0: Welkom bij Doordenkers, een podcast van Ichtus Vlaanderen in samenwerking met TWR. In deze podcast gaan onze gastvrouwen Anne en anne katerin in gesprek met academici. Wat drijft hun onderzoek? Welke grote maatschappelijke vragen houden hen wakker? Waar dromen ze van? En welke rol speelt geloof in dit alles? Welkom bij Doordenkers.
1: Welkom beste luisteraar. Ik ben Anne van Hekke en ik ben opnieuw je gastvrouw voor deze aflevering van Doordenkers. Ik heb vandaag Anne-Catherine Pardon te gast. Welkom, Anne-Catherine. Een gastvrouw die een gastvrouw interviewt, Het is bijzonder. En jij bent al een tweede keer te gast, dus dan denk ik dat moet je wel heel goed zijn. Ik ken je ondertussen al een beetje, maar veel luisteraars kennen je nog niet. Dus misschien kan je je even voorstellen wie dat jij bent.
0: Ja, dank u wel. Het is heel leuk om hier een keer aan de andere kant hè, van, uh, van de tafel te zitten. En zo'n beetje mijn verhaal uh, te mogen komen doen uh, waar, ik mee, uh, waar ik mee bezig ben. Wel heel kort. Enfin als ik te lang ben, dan moet je mij maar onderbreken. Zeker, en vast. Uh, <laughs> ik ben dus uh, geboren in Duitsland in Bernkastel, echt een prachtig stadje aan uh, de Moezel. Uh, en toen ik vier was, ben ik dan naar België verhuisd naar Gerasbergen, opgegroeid in de Vlaamse Ardennen, maar tegelijkertijd toch altijd in een West-Vlaams bad gezeten met uh, West-Vlaamse ouders. Um, ja, het is misschien een beetje contradictorisch, maar het hele uh, schoolconcept, um, idee, uh, daar had ik het toch eigenlijk uh, als kind vrij moeilijk mee. Wat uh, natuurlijk raar is, als je dan later uh, twee keer universitaire studies doet en dan nog verder voor een doctoraat gaat... Maar ik vond daar toch moeilijk mijn weg in, en dan zeker in het secundair. Omdat ik heel graag creatief bezig ben met muziek, kleuren, natuur, alles wat dat dan met dieren te maken heeft. Een stilzitten op school, dat vond ik toch heel moeilijk. Wat ik plezant vond, dat was dan wanneer dat de, de, de leerkrachten ons stimuleerden om zelf op zoek te gaan, om iets naar voren te brengen, een theaterstuk. Wanneer we voor de Les Frans bijvoorbeeld naar een stad op zoek op, uh, 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 op uitstap gingen en dan daar zaken mochten gaan onderzoeken dat vond ik heel fijn het was dan ook heel moeilijk voor mij om de keuze te maken voor om uiteindelijk een, een studiekeuze te gaan maken in het zesde middelbaar ik heb daar heel lang zitten mee, mee sukkelen en doen ik was aan het twijfelen tussen talen psychologie, rechten, theologie, geschiedenis en eigenlijk ja, dat is toch een beetje uh, godshumor denk ik dan He, omdat juist hetgene waar ik nu mee bezig ben een exacte mix is van die verschillende interesses waar ik tussen getwijfeld heb in het, uh, het zesde Nu Van jongs af aan ben ik ook altijd heel betrokken geweest in, uh, in de kerk. Um, ja, er is eigenlijk geen dag uit mijn leven dat ik uh, kan zeggen van dat uh, was een dag zonder mijn grote vriend Jezus Christus. Ik heb dat voorrecht, voorrecht gehad om te mogen opgroeien in een christelijk gezin. En dan ook heel gestimuleerd geweest door Jannes en Mathilde Kelkhuis, de oudsten, om eh, gehoord te geven aan een roeping en muziek daarvoor te gebruiken, eh, de dienstleiding te mogen doen, verantwoordelijke van de aanbiddingsgroep. Dan in de theologie gerold in 2004, hier op de ETF een open dag bezocht, eh, professor Barendsen aan het woord gehoord. Ik vond dat echt fantastisch en ik, en ik dacht van ja, dat is nu echt hetgene dat ik wil gaan doen. Um, ondertussen ook mijn echtgenoot uh, leren kennen hier in de wandelgang en die hier ook een, een doctoraat uh, doet. En zo ook in de pastorale bediening dan gerold, want hij was toen al uh, predikant. Um, dan als werkstudent, want ik heb elf jaar um, protestants godsdienst gegeven, um, heb ik dan aan de VUB een, een master in de taal- en letterkunde, Frans en Italiaans gedaan. Dat vond ik echt een, een zalige periode. De, de, elke keer dat ik op de campus daar kwam, dacht ik... Ach, Heel fijn om hier, weer, om hier weer te zijn. Een, een super interessante uh, setting. En dan in 2018 ben ik beginnen uh, werken met uh, ja, de enthousiaste steun eigenlijk van mijn twee huidige promotoren. Dus professor uh, Andreas Beck en uh, professor Ann Peters. Andreas Beck van uh, de ETF en Ann Peters van de VUB. ...aan een doctoraatsvoorstel. En dus nu sinds twee jaar ben ik aan het werk als fwo onderzoeker ...hier aan de ETF Leuven. En ook voor de VUB Brussel. En dat is dan echt een combinatie van theologie en taal- en letterkunde... ...waar ik mee bezig ben. En in heel die soep zijn er ook nog drie pareltjes uh, geboren. Dus ons oudste zoon, uh, Ben Caleb, die wordt in mei vijf. En dan hebben we ook een tweeling, uh, Ruben en Ethan. En zij zijn één geworden
1: in november. Het viel mij op in jouw verhaal dat je in jouw jongere jaren moeilijk kon stilzitten. Maar ik kan me natuurlijk wel voorstellen, naast drie kinderen opvoeden, in volle uh, glorie en in volle ontwikkeling, dat dat inderdaad geen stilzitten is. Maar jouw... jij bent momenteel bezig met onderzoek. Uh, je doet onderzoek naar Gerard Kittel, mm -hmm. waar dat je waarschijnlijk heel wat zittend in boeken snuistert, in documenten snuistert. Maar wie was Gerard Kittel? Kan je daar wat meer van vertellen?
0: Wel, Gerard Kittel, dat is dus een, een Luther's theoloog, um, geboren in 1888, overleden in, 1904, uh, in 1948. Dus hij, leefde, hij heeft eigenlijk een heel interessante, um, intense periode meegemaakt beleefd van binnenuit, laat ik het mij zo zeggen. Dus uh, de, de Weimar Republiek, dan het, uh, de, de opkomst van het nazisme, Nazi-Duitsland. Daarin was hij dus als Luthers theoloog, als um, Nieuw Testamenticus aan het werk. Um, hij is ook een van de eerste die echt een, een, een kennis had van um, Joodse teksten, van Rabbijnse teksten. Um, dus hij was echt wel een autoriteit in zijn uh, vakgebied. Maar wat ik dus heel interessant aan die persoon vind... Enfin, interessant is misschien niet de, 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 de juiste term daarvoor... Maar waar dat zo'n beetje mijn... Um, ja... Um, um, goh, hoe, hoe moet je dat zeggen? Ik enfin, Je merkt zo dat er iets niet juist zit bij die man. Hè? En dat maakt het dus interessant. Want aan de ene kant heb je dus een, een, een theoloog... Maar aan de andere kant was hij dus actief... Tijdens een regime waarvan je weet dat als je, tijdens die persoon, als je tijdens dat regime een aanstelling had aan een universiteit, ja, dan stond je dat regime ergens toch wel positief naar. Aan de ene kant was hij dus een gelovig man, aan de andere kant echt lid van de NSDAP. Aan de ene kant is hij de editor van een heel bekend theologisch woordenboek van het Nieuwe Testament, dat door ontzettend veel predikanten Sorry, gebruikt wordt. Maar aan de andere kant was hij ook betrokken bij onderzoekscentra van de NSDAP en focuste hij zich op die joedenvragen. Het joodse vraagstuk dat toch echt wel ja, voor heel veel kopzorgen zorgde in die tijd. Of waarvan men zo een situatie gekregen had dat het een vraagstuk was dat voor kopzorgen diende te zorgen. Dat is misschien beter uitgedrukt. Dus dan, dan, dat maakt ook dat die Gerard Kittel een heel interessant persoon is om te gaan onderzoeken, omdat hij echt zo'n beetje op het kruispunt staat van geloof, staat, van geloof en staat, hoe, welke positie neemt je in, welk discours handhaaft je, hoe zijt je christen in een uitdagende situatie, uh, ja, en dat maakt dus dat tijdens mijn onderzoek dat ik mij echt ga concentreren of aan het concentreren
1: ben op zijn teksten uh, die hij uh, geschreven heeft Nu toch een man, als ik het goed hoor, met heel veel tegenstellingen en mm -hmm. heel veel ambiguïteit uh, in wie hij is Wat onderzoek je precies en hoe doe je dat? Wel, de titel van mijn onderzoek, of de voorlopige titel,
0: um, is uh, Gerard Kittel, Lutheran Theologian of the Third Reich, an evaluation of his ideology through critical discourse
1: analysis. Een mondvol.
0: Inderdaad, een mondvol. <laughs> Um, dus ik ga eigenlijk onderzoeken aan de hand van een um, taalkundige methode... ...die ik aan de VUB geleerd heb tijdens mijn, uh, ja, tijdens mijn tweede masterstudie. Uh, dus critical discourse analysis. Um, aan de hand van die methode ga ik onderzoeken of die theoloog... ...beschouwd moet worden als een Luthers theoloog effectief van het um, derde rijk. Dus in hoeverre zie je in zijn geschriften in zijn theologische geschriften wel te verstaan, in zijn discours, uitdrukkingen, sporen, um, patronen, die je terugvindt in nazi-gedachtegoed, in nazi-ideologie. En daarvoor is die methode heel interessant, um, omdat die methode dus zegt zij kijkt um, dus naar de maatschappij, naar een bepaalde situatie en die zegt van, ja, daar is iets niet pluis. Zo'n beetje dat gevoel dat je bij Kittel hebt, hè, met die tegenstellingen. Daar is iets niet pluis. En die voelt dus, die methode, die legt de vinger op iets dat verkeerd zit. Um, vaak zijn dat dan zaken zoals machtsmisbruik, racisme, discriminatie. En die gaat dan zeggen um, van, ja, hier moeten we toch een beetje dieper op ingaan. Um, want dat is een, een, een soort van misbruik van de taal, misbruik van uw discours, misbruik van uw handelen, misbruik van uw acties, ten koste dus van andere personen, vaak van een minderheid. In het geval van Gerard Kittel is het natuurlijk duidelijk dat je hier met een machtsmisbruik machtsmisbruik zit in een, um, een nazi-Duitsland naar um, het jodendom toe, maar ook naar andere partijen, hè, zoals de zigeuners of homoseksuelen of, uh, of nog andere categorieën. Dus daarom is dat heel erg uh, interessant. En een discours, um, dat is misschien ook nog belangrijk om te zeggen, een discours dat is niet alleen hetgeen je zegt. Hè. Vaak wordt die term gebruikt um, en, en dan... Uh, impliceren mensen alleen, ja, dat is in het discours van die persoon, ja, dat is wat dat die gezegd heeft. Ja, niet alleen, het discours is niet alleen wat dat je zegt, maar dat is eigenlijk ook wat dat je doet, um, wat dat er aan de basis ligt van hetgeen dat je zegt en wat dat je doet, hè, want words trigger action. Hè, alles wat je zegt leidt uiteindelijk ook tot een bepaald handelen, Um, als jij bijvoorbeeld op zondag in de kerk steeds gaat preken en zeggen van heb u naast lief, dan gaat dat echt landen op een gegeven moment. Hè? Uh, en dan ga je op een gegeven moment echt heel erg vriendelijk gaan reageren naar mensen, omdat dat echt het discours is dat je voortdurend hoort. En daar gedraag je je ook naar. Um, dus ja, het onderzoek naar het discours van Kittel heeft in die zin dus... Niet alleen te maken met de werkelijke teksten dat hij schreef, maar het is ook belangrijk om te gaan kijken naar de context waarin hij leefde, om te gaan zien wat, welke concepten, welke ideeën, welke ideologieën, welke dogmen er aan de basis lagen van hetgeen dat hij gezegd heeft.
1: Ik vroeg me nog af, wat heeft precies jouw keuze bepaald voor die theoloog? Je hebt natuurlijk ja, de luxe dat je hier de twee zaken waar je heel erg in thuis bent, enerzijds taal en anderzijds het evangelisch gedachtegoed vanuit jouw andere opleiding, die je hier kan combineren. Maar van waar Gerard Kittel? Of van waar dit topic? Um, wel, het topic, dan moet ik eigenlijk zeggen,
0: dat is... Vroeg, ik kan bijna zeggen dat het er met de paplepel ingegoten is. En mijn, mijn mama heeft uh, theologie gedaan aan, aan de keul, dus... Uh... Ik was eigenlijk van jongs af aan al geprikkeld voor alles wat met theologie te maken heeft, met theologisch uh, onderzoek, de liefde voor het, het, het woord van God. Hè. En dan mijn vader, hij is, uh, hij is arts, maar ook... Ja, hij heeft ook als paracommando uh, gewerkt. En dus ik denk dat hij... ...op die manier ook heel erg geïnteresseerd geweest is... ...in alles wat dan met oorlogsgeschiedenis uh, te maken had. En daar heb ik toch ook heel veel van opgestoken. Dus uh, zijn snuisteren naar die, uh, naar die tijd... ...heeft bij mij toch wel, al vooral leer ik hier op de ETF... ...en vooral leer ik aan de VUB kwam... ...ja, de interesse en de neiging naar dat soort thema's... ...dus uh, wakker gemaakt. Bij mij was er onmiddellijk wel ook de link toe naar... Ja, ...wat doet dat nu juist met mensen... Um, dus heel specifiek ook, van ja, hoe stonden christenen daarin? Um, dat, dat vind ik dus ook heel, uh, heel moeilijk. Um, om toch wel te moeten zien dat bij een persoon als Kittel, dat die ambiguïteit er is. Ik vind dat persoonlijk heel confronterend. Mm -hmm. Ik zou het veel gemakkelijker vinden, moest onze geschiedenis een, een geschiedenis van Bonhoeffers zijn, die heel duidelijk een stelling uh, gaan innemen. Maar je ziet toch... Um, ...bijvoorbeeld bij Kittel, en hij was verre van de enigste... ...dat moeten we ook echt uh, zeggen... ...maar dat er toch wel ambiguïteit is. En um, daarom vind ik het ook nodig om dat te gaan onderzoeken... ...om zelf... ...ja, we zien het nu met de huidige crisis in, uh, in Rusland... ...die uh, Oekraïne binnenvalt... ...dan denk ik, ja, we, we moeten echt van... De, ...het is belangrijk om van die geschiedenis te leren... ...ook hoe dat we uh, daar als christenen in fungeren, in staan om dan in ons dagdagelijkse leven ook een positie te kunnen innemen. Als je bijvoorbeeld ziet uh, bij, bij Poetin en die, uh, die Kirill nu, die dan, en dat stond uh, onlangs op de nieuwsite van de VRT, dat ze dan dromen van een groot Russisch-orthodox rijk, uh, dan denk ik van, ja, maar oh, pas op om dat zo te gaan vermengen, staat, geloof, je ziet bij, ja, ten tijde van Gerard Kittel, waartoe dat dat geleid heeft, hè, dat dus eigenlijk... Um, Niet-christelijke opvattingen echt voet aan de grond krijgen in een, bijbels, uh, in een bijbels tussen aanhalingsteken en christelijk tussen aanhalingsteken discours. En um, dat, dat dan echt gaat leiden tot discriminatie, uitsluiting van minderheden, wat dat dan toch echt wel haak staat op juist de
1: bijbelse boodschap, zoals dat we die in de grondtekst vinden. Je loopt een beetje voor op mijn volgende vraag, denk ja. ik. In die zin van, zijn er al zaken uit jouw onderzoek, ook al zit je er nog volop in? Zijn er al zaken die je al geleerd hebt, die je al kan meegeven, die je al weet? Wel nu echt specifiek over mijn
0: onderzoek zelf echt, um, dan zou ik zeggen um, dat... Vaak van, bij Kittel wordt gezegd um, dat er een enorme kentering te zien is in zijn werk vanaf 1933, dus wanneer Hitler echt aan de macht uh, kwam. Um, dat, dat er dan in ene keer een, een, een stijging is aan, aan theologisch antisemitisme, aan zelf uh, raciaal antisemitisme ook. Um, maar ik heb dus mogen onderzoeken in een artikel dat zijn werk voor 1933 ook al echt duidelijk theologisch antisemitisme bevat. Dat is nog zo moeilijk hè, als christen, hè, hoe dat theologisch antisemitisme aanwezig is in ons gedachtegoed, in ons christelijk discours, dat ook in um, heel confessionele kerken overgebracht wordt. Um, maar daar zag je dus heel duidelijk in zijn, in zijn werk dat ook al... Um, dat was dus een, een bijdrage voor een, een encyclopedie die hij geschreven had, een encyclopedie, waar je meestal toch mag van uitgaan dat wat je dan leest niet ideologisch gekleurd is, of toch zo min mogelijk. We proberen daar toch zo wetenschappelijk en neutraal mogelijk in te zijn. Maar daar zag je dus dat als je um, dat artikel naar de inhoud gaat opdelen, dat een derde van het artikel. Uh, gaat over de, de band tussen Israël en het, uh, Joden, uh, tussen Israël en het Christendom liever. Hè, dat hij daar echt gaat accentueren dat, er, um, dat Jezus een Jood was, dat de apostelen een Jood is. Dat we um, voor altijd met elkaar verbonden zijn. Wat natuurlijk in 1929 bijzonder was, want er waren heel veel die dat juist liever niet accentueerden, omdat er een beweging op gang kwam om Jezus zoveel mogelijk te ontjoden. En de dus Kittel ging daar zeker niet in mee. Maar aan de andere kant zag je dan in twee derden van dat artikel, dat, uh, ja, dat hij daar gebruik van maakt, van zijn uh, plaats hè, om de, de tegenstelling die onoverbrugbaar is, zoals hij zegt, te gaan aanduiden en te gaan aantonen. En in die tegenstelling, ja, daar maakt hij dan gebruik van uh, mythes rond het Joodse volk, die mythes die al sinds het begin van uh, de middeleeuwen circuleren, zoals bijvoorbeeld de Joodse deïcide, dat is dan Um, een mythe die stelt van het zijn de joden die christus vermoord hebben dat is ook hun enigste doel om christus uh, te vermoorden Um, de Joden en hele gevaarlijke veralgemening natuurlijk. Um, supersessionisme, dat is nog zo'n idee dat je daarin zet. Dat is het idee dat de kerk compleet Israël vervangen heeft. He, dat er eigenlijk in Gods heilsplan geen plek meer is voor Israël, maar dat hij verder gaat met de christelijke kerk dus. De kerk die gelooft in Jezus Christus. Hij stelt ook bijvoorbeeld dat waar jodendom, jodendom, wilt zijn, het niet anders kan dan Christus aan het kruis nagelen. Dus dat zijn zo van die uitspraken die hij doet. En dat is toch wel interessant om dan te kunnen aangeven dat er bij die theoloog zelf, ja, of Hitler nu aan de macht gekomen was of niet, toch waren er al van dat soort uitspraken aanwezig in zijn schrijven. In zijn uh, schrijven dat dan benut werd door predikanten, door leken en zo dus eigenlijk in een kerk binnen kunnen sluipen. En daar is natuurlijk het gevaar.
1: Komt ook op mijn volgende vraag: um, in welke mate zien we vandaag antisemitisch gedachtegoed binnen onze kerken? Ik denk dat het misschien ook breder kan gaan dan ook gedachtegoed waar dat er een vorm van apartheidsdenken in zit. Zien we dit vandaag de dag? En kan je daar wat concreter maken voor ons?
0: Ja, ik ben eigenlijk blij dat je dus die vraag stelt, om, uh, omdat dat iets is waar dat ik ja, toch wel dan door, dat, uh, de, door dat onderzoek uh, waar dat ik mee bezig ben, ja, alert voor geworden ben. Hè. Bijvoorbeeld, uh, ja, we gaan het als... Christenen en als evangelische christenen misschien niet altijd graag horen. Maar er zijn wel degelijk sporen van antisemitisch gedachtegoed. En dan, vaak is dat niet raciaal, vaak is dat niet sociaal. Um, maar toch wel um, theologisch, religieus uh, antisemitisme in ons, um, in, in ons discours. Bijvoorbeeld als we preken en we, we, we preken op zondag over de joden die Paulus stenigden en voor half dood achterlieten, euh, dan is dat eigenlijk een vorm van theologisch antisemitisme. Waarom? Omdat jij gaat dus een bepaalde groep, euh, je gaat een veralgemening gebruiken, je gaat dat communiceren, dat gaat landen bij euh, de gemeente, bij de kerkleden, bij je publiek en je publiek hoort nog maar eens een keer, ah, de Joden hebben dat gedaan. De Joden hebben dat gedaan. De dus je houdt een zekere aversie uh, ten aanzien van het Joodse volk in stand. En dat is gevaarlijk. En als we daar de vinger kunnen op leggen, dan moeten we dat proberen te vermijden. Het beste is om dan te zeggen, ja, Paulus was ook uh, een Jood. Hè? Uh, het, het, het feit dat de Joden Christus aan het kruis genageld hebben, ja, maar Christus was ook een Jood. De apostelen waren ook een Jood. Dus niet alle Joden hebben Christus aan het kruis genageld. Het heeft dan meer zin om te gaan zeggen... De inwoners of een, een groep inwoners van die stad hebben uh, dit of dat gedaan. Dus op die manier ga je daar meer uh, bewust mee uh, om. En dat heeft dan natuurlijk uh, betrekking op het antisemitisme, waar ik mee bezig ben. Maar er zijn toch ook wel nog andere zaken waarin dat je iets gelijkaardigs kunt gaan uh, bespeuren. En jullie hebben hier al een aflevering gehad over de vrouw uh, in het ambt. Um, maar dat... Ja, ik vind dat je dat daar wel mee kunt vergelijken. Um, of dat je daar ook wel kunt gaan zeggen van... Hmm, misschien is het toch tijd dat we als kerken dat op een andere manier gaan benaderen. Want als we voortdurend blijven spreken over... Vandaag gaan we, het, gaan we een bijbelstudiereeks hebben over de vrouw en het ambt. Of vandaag gaan we een, um, een, een, een themadag houden over de vrouw en het ambt. Ja, dan... dan problematiseert je dat precies al onmiddellijk? Hè? Dat is al... Je presenteert het als een probleem. Je presenteert het als een onderwerp dat discussie, dat overdenking behoeft, want er is blijkbaar een probleem. En dat is een beetje zoals die Jodenvraag, het Joodse vraagstuk. Ja, eigenlijk is er geen probleem. Hè? Joden mogen toch gewoon in alle vrijheid leven in de maatschappij. Waarom moet dat gepresenteerd worden als een vraagstuk? Daarmee creëert, creëert je al de perceptie van... Hmm, die joden zijn toch omgeven door problemen. Het maakt het ons niet gemakkelijk. Door te spreken over de vrouw en het ambt, ja, dan omgeef je dat ook al zo met een hele probleemstelling en dan creëert je die perceptie ook. Het zou beter zijn om te gaan spreken over het ambt, punt, en dan na te gaan denken van wat zijn de karakteristieken die verwacht mogen worden bij iemand die spreekt. Wat zijn de elementen die we mogen verwachten... bij iemand die de zondagschool doet. Eerder op die manier, maar niet steeds zo viserend gaan spreken. Want jammer genoeg ja, creëren we daarmee... Ja, toch een, een negatieve perceptie waar ik juist denk... dat in de Bijbel ja, dat, we, dat we daar juist meer inclusief mogen gaan denken. Zeker als we kijken hoe, God, hoe de wens van God was voor de zondeval. Hè? Man en vrouw, naar het beeld van God gecreëerd, dan moeten we kijken naar wat er aan de basis ligt van Gods wil. Niet een iets post-zondevals gaan verabsol verabsoluteren.
1: Nee. Denk ik. Nu, Ik vroeg mij ook af um, in welke mate zijn wij als kerken, of theologen binnen de kerken, nu ook misschien bewust, of misschien ook onbewust, bepaald gedachtegoed die we Propageren door de dingen die we zeggen, door de dingen die we schrijven, maar die in C niet goed zijn. Um, ik heb natuurlijk nu een beetje het voorbeeld gegeven van de vrouw, maar misschien zijn daar nog zo dingen ja, die theologen, kerken propageren, maar in C wringt het. Um,
0: goh, laat ons zeggen dat eigenlijk hetgeen waar dat ik zelf het meeste mee bezig ben, dat dat echt het, uh, het antisemitisme is en de manier ook waarop dat dus over de vreemdeling uh, gesproken wordt. Hè, over degene die uitgesloten wordt, gesproken wordt. Um, dus ik denk dat daar sowieso zeker paden nog in mogen bewandeld worden. Ook in, uh, in, in de kerken, met name dus naar... Ja, ik denk als, als kerken dat we die bewogenheid uh, voor diegene waarvoor dat Christus gekomen is, dat we die bewogenheid echt meer onder, onder woorden mogen uh, brengen. Hè. We, we, met name dus de vrouw die, die toch nog altijd zo die positie heeft van goh, die probleemstelling daar rond, de vreemdelingen, um, mensen die misschien niet de, de, dezelfde theologische achtergrond hebben als ons. Hè, dat is tom, toch soms ook nog een heet hang. Hangijzer, de evangelische, de pinkster. Soms wordt daar ook nog in een discours um, toch wel... Ja, de, de, de evangelische zijn de kille kikkers, de pinkster dat zijn de echte christenen, want zij hebben de volledige geestelijke waarheid. Misschien dat we op die manier toch in onze dialoog, in ons discours, echt um, meer inclusief mogen gaan spreken, zonder daar zo, ja, toch een zekere apartheid in te gaan creëren.
1: Nu, een paar weken geleden, aan uh, Catherine heb jij een column in de knak geschreven. En ik ga even de titel erbij halen. De titel was Het gebruik van de jodenster voor corona-kritische doelen is zo beschamend bitter, was de titel. Uh, we zagen ook in de sociale media meermaals jodensterren uh, tevoorschijn komen. Wat was daar precies voor jou aan de orde of het probleem?
0: Ja ik, vond dat eigenlijk, uh, ja, ik vond dat eigenlijk heel moeilijk. En ik had er eigenlijk al eerder iets over willen schrijven, maar ik was toen zo bezig met pasgeboren baby's. Meervoud. Begrijpelijk, hè? Ja. <laughs> dus bon, dat was er toen iets te veel aan. Maar ja, ik, ik heb er toch steeds, toen ik het zag, een wrang een, een gevoel uh, bij gekregen. Nu, wat dat, wat dat het probleem voor mij was, is dat er twee zaken... Met elkaar vergeleken worden. En natuurlijk, je mocht altijd een vergelijking maken. Maar je mocht je wel de vraag stellen bij uh, de pertinentie van een vergelijking. Hè. Want er werden twee zaken met, of er worden soms nog twee zaken met elkaar vergeleken die volgens mij niet te vergelijken zijn. Aan de ene kant heb je. ...maatregelen die het niet leuk zijn... ...voor niemand niet... ...ik kan u garanderen... ...toen dat de eerste lockdown inging... Hè, ...twee jaar geleden... Uh, ...nu denk ik... Hè, dat, dat, uh, ...dat dat was... Zoiets, hè? ...ja... Um, ...toen... ...ja, hadden wij juist... ...gemerkt van... Avola, ah, ...we mogen daar... Uh, ...baby's gaan uh, verwelkomen... Dus ik kan u garanderen dat die maatregelen, dat ik dan niet echt met heel veel plezier uh, beleefd heb. Hè? Dus de lockdown, uw familie niet zien, bevallen in de materniteit, daar helemaal alleen gaan liggen. Daarna uw kindjes niet kunnen voorstellen aan iemand, bezorgd zijn. Uh, zeggen van, ja, nee, blijf maar aan het raam, we gaan hier geen risico nemen, want stelt dat zij iets gaan, uh, gaan uh, op, oprakelen. Dus... Dat was echt geen leuke periode. En iedereen heeft daar een zekere impact door ondergaan. De ene meer, de andere minder. De ene een verkoudheid. De andere, laat ons het zeggen hoe het is. De andere is een man kwijt, een vrouw kwijt, een grootmoeder kwijt. Of zelfs een heel jong, fit persoon. Dus ik vond het onterecht om dan daarop een jodenster geplakt te zien. Dan denk ik... We zitten, hier een regering, we zitten hier met een regering die met een virus geconfronteerd wordt, dat het niet kent, dat eigenlijk dag na dag moet roeien met riemen die steeds een beetje functioneler worden, hè, want dag na dag komt er kennis bij. Een regering die een bevolking probeert te beschermen, die probeert oplossingen, economische oplossingen te voorzien, zijn die geslaagd? Ja, niet 100%. Zijn ze niet geslaagd? Ja, dat kunnen we ook niet zeggen. Hè. Maar in elk geval, we zitten hier wel met een heel andere demarge. De demarge was bescherming en er juist voor zorgen dat de zwakkeren in onze maatschappij beschermd worden. En dan gaat je dat vergelijken met nazi-maatregelen die enkel en alleen het doel hadden om een, een categorie die al helemaal gediaboliseerd was, um, om die uit te roeien, te vermoorden te vergassen, op treinen te zetten, weg te voeren, eigenlijk een leven van mensen zoals jij en ik te gaan ontnemen, enkel en alleen omdat ze jood zijn. Dus je gaat een maatschappij die het beste voor heeft met haar burgers vergelijken met een maatschappij die inherent een slechte, een door en door slechte, destructieve visie had op een onderdeel, op een, op een bepaald deel van zijn bevolking. Dat vond ik er ja, daar had ik het echt moeilijk mee.
1: Ja, heb je inderdaad ook wel heel mooi in die column geschreven... en heel helder geschreven, vond ik zelf ook wel. Nu, ik had nog een vraag. Je hebt al een aantal zaken daarvan wel gezegd. Wat zou jij meegeven aan luisteraars, leidinggevenden in kerken, christenen... op basis van datgene wat jij al weet, wat je al gelezen hebt... Je hebt een aantal zaken al gezegd, hè, van hoe we spreken over zaken, maar misschien wil je daar nog iets over kwijt.
0: Als ik iets zou mogen zeggen wat, dat dan, wat ik graag zou hebben dat bijblijft bij de luisteraar...
1: Het is nu de moment. Dan zo,
0: voilà, we gaan Voilà, we gaan er gebruik van maken al. Dat is heel goed. <laughs> Wel, dan zou ik zeggen dat uh, specifiek wat dat het, uh, het Joodse volk betreft, wat dat, dat antisemitisme betreft, dan, ja, dan zou ik ons allen willen oproepen om bewust om te gaan met, uh, met dat onderwerp. Hè. Um, zelf in een heel onschuldige bijbelstudie hè, verschijnt soms ja, de Joden dit, de Joden dat. Laat ons daarmee, uh, laat ons daarmee oppassen, hè. We zouden, we zouden kunnen proberen om niet meer zo te gaan spreken in antithesen. Hè, um, maar om echt met, met liefde voor elkaar... En dat is dan iets dat niet alleen slaat op het, uh, het Joodse volk... Maar ook gewoon naar onze medemens. Om niet te gaan spreken in antithesen. Maar echt met liefde voor elkaar... Um, ja, elkaar te gaan benaderen. En daar gewoon op een hele bewuste manier mee om te gaan. Um, ik denk dat, uh, dat het belangrijk is om, ons, om te beseffen... dat ja, wat ik daarnet al zei: words trigger action. En als je op een goede manier gaat spreken of gaat. Um Repareren waar dat je, als, als je beseft van oei oei, ik heb hier iets gezegd dat eigenlijk uh, toch niet zo, uh, zo vriendelijk is. Als je dat dan op een, op een goede manier gaat counteren, ja, dan ga je ook negatief gedrag gaan counteren en verhinderen. En daar moeten we ons zeker als christen uh, bewust van zijn. Ik denk dat als we geloven dat het grootste gebod is, hè, onze Heer, onze God liefhebben met heel ons verstand, met ons ziel, met alles wat dat we in ons hebben, en dat daaraan gelinkt ook. Um, de naastenliefde, uh, daar, daar eigenlijk bijna mee gelijk staat hè, vanuit de, het Bijbelse, de Bijbelse boodschap, ja dan denk ik dat het belangrijk is dat we als christen oppassen voor een discours waarin dat er ja, discriminerend gedachtegoed uh, zit. Of dat dat dan naar, het, uh, naar een, een, een ander volk is, het jodendom, een minderheid, of dat dat is naar bepaalde mensen uit onze kerk, de jongeren naar de ouderen toe, de ouderen toe naar de jongeren toe, de mannen naar de vrouwen toe, de vrouwen naar de mannen toe. Laat ons gewoon bewust omgaan met onze, met onze taal, met ons taalgebruik.
1: Een duidelijke boodschap. Uit dit gesprek haal ik een stukje het gebruik van woorden, bewust gebruik van woorden, inclusief denken, die ook gekenmerkt wordt uh, door naaste liefde. Nu... Bedankt voor dat fijne gesprek, anne Catherine. Ik voel bij jou heel veel enthousiasme. Um, zeker nog niet alles is daarover gezegd. Maar goed, misschien is een derde keer het nog eens langskomen <laughs> eens jouw doctoraat ten einde is. Misschien wel uh, een optie. Ik hoop dat de luisteraars ook genoten hebben van het gesprek. Graag tot een volgende keer voor meer Doordenkers.